0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам топ-10 самых неудобных детских вопросов и как на них отвечать. Этот выпуск основан на статье Андрея Бородкина, автора книги «Самый лучший папа в мире». В статье Андрей рассматривает самые распространенные вопросы, подсказывает, как на них отвечать и делится личным опытом. Почему дети задают вопросы? Каждый день во время пути в детский сад Андрей с дочкой встречают нескольких малышей, которые успевают пройти весь цикл познания мира. Бурный интерес к какому-то явлению, расспрос родителей, ответное молчание, потеря интереса. Детская любознательность достигает пика в 4 года. К этому моменту родители часто чувствуют себя безнадежно, отчаявшись найти ответы на все почему. Согласно исследованиям, любопытные дети задают в среднем 73 вопроса в день. Причем допрос родителей иногда начинается с 6 утра и не прекращается до вечернего сна. На половину из этих вопросов родители не отвечают, а треть из полутора тысяч опрошенных в Великобритании матерей и отцов заявили, что такие расспросы для них утомительны. Зато четверо из десяти заметили, что гордятся любознательностью своих детей. Автор исследования, психолог Сэм Вас говорит о том, что по мере взросления ребенок проявляет интерес к окружающему миру. Это естественно. Взрослые забывают, какими были в детстве, и часто не осознают, насколько важны их ответы. По словам психолога Гарвардского университета Пола Харриса, в период от двух до пяти лет дети задают около 40 тысяч вопросов. А исследование Мичиганского университета США выяснило, что дети задают столько вопросов вовсе не для того, чтобы позлить родителей, хотя порой в это трудно поверить. Они хотят объяснений, почему вещи такие. Для малыша, который только знакомится с миром, все вокруг это ошеломительное открытие, и маленькому исследователю нужно как-то это понять. Вот как это объясняет Наталья Преслер, психолог и психотерапевт. Ответы дают ребенку ощущение принятия и безопасности, надежного тыла. Если родитель отмахивается от детских вопросов, ребенок чувствует себя неважным, ненужным, неинтересным. А иногда вопрос ребенка – это способ поговорить о том, что его волнует. Отвечая на вопрос, родитель получает возможность помочь малышу лучше его понять, узнать о его детских трудностях. Это создает доверительные отношения, способствует развитию эмоционального интеллекта как ребенка, так и родителя». Что же хотят знать дети? Вот самые частые вопросы, которые Андрей слышит от дочери или по дороге вопросов к детскому саду. Самые популярные вопросы малышей. Откуда берутся дети? Как отвечать? Главное тут, сколько лет задающему вопрос ребенку. Потому что для каждого возраста допустимо определенное количество подробностей. Важно также понять, что современные дети, осведомленные личности и легендами о байстах и капусте, их не удовлетворишь. Примерный правильный ответ звучит так. Мы с мамой понравились друг другу, поженились, и вскоре в животике появился ты. Ты рос, становился больше и больше, а затем родился. Это от ответ для трехлетнего ребенка. Соответственно, возрасту добавляйте или убирайте нужное количество деталей. Чего делать не стоит. Описывать все в красках. Помню тот холодный зимний вечер, когда мы с мамой и ее подругой Вот так говорить не стоит. Ограничьтесь рассказом о том, о чем спросил ребенок. Психологи утверждают, что вопрос отношений отца и матери для малыша важен настолько, что влияет даже на словарный запас. Поэтому рассказывать все в мельчайших деталях не нужно. Личный опыт. В случае с дочерью Андрея это было даже более конкретно. «Как меня сделали?» Стараясь не думать, что он отец, который написал книгу о воспитании и судорожно вспоминая все прочитанные на эту тему статьи, Андрей с супругой сподобились на ответ в стиле «Папа и мама любили друг друга, и появилась ты». Бинго! Я умру. Как отвечать? Главное здесь не паниковать и понять, что страх смерти у детей – нормальное явление. Скорее всего, малыши задают вопрос из-за этого страха, поэтому не стоит делать из темы табу. Примерный ответ звучит так – «Ты самый любимый человек на свете для меня. Я желаю тебе только самого лучшего». Но все мы, животные и люди, становимся старыми и умираем. Только это случится еще не скоро. Чего делать не стоит? Скрывать и замалчивать факт смерти – Но и ходить специально на кладбище тоже не нужно. Не говорите с ребенком о смерти первым. Следуйте за ним и дождитесь вопроса. Личный опыт. Дочь Андрея боится темы старости и смерти. Ей грустно думать о том, что она или родители станут старыми. Поэтому и вопрос про собственную смерть они обходят стороной. Она не спрашивает, а Андрей не решается заговорить об этом. Что будет после смерти? Как отвечать? До 3-4 лет дети мыслят образами, поэтому и ответа на этот вопрос будет достаточно образного. Например, люди после смерти сидят на облачке и смотрят за нами. Как бы банально это ни звучало, с детьми постарше можно обсудить и альтернативные версии. Чего делать не стоит? Описывать технические подробности смерти. Процесс погребений и похорон не стоит описывать в ярких красках, так как психика малыша может не справиться с такими картинами. Личный опыт На такой вопрос Андрей ответил дочери Ничего, положение спасла бабушка С рассказом об ангелах, которые уносят людей на небо Правда, теперь дочь Андрея интересуется Сидят ли там Пушкин и Ленин Кого ты больше любишь? Меня или брата? Сестру, маму, папу? как отвечать? Скорее всего, таким вопросом ребенок привлекает к себе внимание. Психологи Адель Фабер и Элейн Мазлиш, которые получили всемирную известность как эксперты по общению с детьми, их произведения переведены на 24 языка, в книге «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» советуют убедить малыша, что любите вы каждого по-своему. Сказать ему «Я очень сильно люблю тебя и брата, сестру, маму, папу». Просто это разная любовь к маме, дочери, сыну – Ведь всех любить одинаково невозможно, все мы индивидуальны. Уравнивание зачастую обижает ребенка. А еще используйте принцип ответного вопроса. Спросите в конце «А что думаешь ты?» Так вы узнаете мотивы ребенка. Возможно, он обиделся на конкретную ситуацию, где вы не правы. Иногда дети дают забавные ответы. Чего делать не стоит? Кого-то выделять. Не говорите, что кто-то в семье заслужил больше вашей любви, чем ребенок. Никакой проступок не отменяет безусловной любви родителя. С другой стороны, не нужно превозносить малыша до небес и подчеркивать его исключительность. По мнению экспертов, это может только навредить. Личный опыт. Андрей старается уделять внимание всем, и даже коту. Поэтому такой вопрос возникает у них в семье редко. В основном, когда они выясняют, королева у них мама или дочь. Обычно дочка соглашается на роль любимой принцессы. Дед Мороз, бог, существует? Как отвечать? Это как раз тот случай, когда можно честно признаться малышу, что вы не знаете ответ. Примерно так. Никто точно не знает, существует ли Дед Мороз или Бог. Одни люди в это верят, а другие нет». Можно также привести пример родственников или знакомых с другими точками зрения. Чего делать не стоит? Искать правильный ответ. На этот вопрос его не существует. Не забывайте о толерантности, разности взглядов и праве на мнение. Личный опыт. Один из популярнейших маршрутов Андрея лежит мимо церкви. Пока он пытался уклониться от ответов на вопросы о Боге, дочь продолжала их задавать. В конце концов он ответил так. Это замок тех, кто верит в Бога. Но есть и те, кто не верит. Это право и личное дело каждого. С тех пор вопросов больше не было. Минутка гордости Андрея. Почему вы с папой, мамой, ругаетесь? Как отвечать? Если ребенок задает этот вопрос, скорее всего, он уже стал свидетелем ссоры родителей и чувствует свою вину. Поэтому отвечать следует примерно так. Мы с тобой тоже иногда ссоримся, когда не можем о чем-то договориться, но всегда миримся. Также и с папой, мамой. Извини нас за эту ссору». «Чего делать не стоит?» «Выяснять отношения и оскорблять друг друга в присутствии детей». Если обвинять или обзывать другого родителя в чем-либо при ребенке, малыш будет искать причины конфликта в себе, так как он еще не научился отделять себя от отца и матери. Личный опыт. В ответ Андрей всегда вспоминает сцену из фильма «Отрочество» и говорит словами героя. «Ты с подругой тоже ссоришься, но вы ведь любите друг друга. Просто вы не всегда во всем соглашаетесь, как и мы с мамой». Почему небо голубое? Почему трава зеленая? Откуда берется радуга? Как отвечать? Нужно понять, что если для взрослых важен сам ответ, то для малыша в таких вопросах его поиск, интерактив с родителями. Поэтому ответить следует так. «Кажется, я помню, что трава всех цветов, но мы видим ее зеленый. Давай проверим и поищем в энциклопедии или в интернете». Это повод самому стать лучше, выяснить что-то вместе, расширить свои знания и потренировать навыки. Поиск ответов способен укрепить отношения с ребенком и увлечь настолько, что сам вопрос станет неважным. Чего делать не стоит? Сыпать научными терминами и пытаться доказать свое превосходство. Ребенка это только утомит. Личный опыт. Хотя иногда приятно побыть ходячей энциклопедией, все-таки на большинство таких вопросов Андрей с дочерью ищут ответы вместе. Почему у меня нет чего-то, что есть у других? Как отвечать? Постарайтесь объяснить ребенку, что вы стараетесь для него, но иметь все вещи мира невозможно. Мы с мамой, папой, стараемся, чтобы у тебя было все самое лучшее. Но люди разные, и у них есть разные вещи. У тебя одни, а у друзей другие. Чего делать не стоит? Обвинять ребенка в том, чего он еще не в состоянии понять. Малыш не хочет вас оскорбить, а пытается осознать различия окружающего мира и требовать от него понимание ваших усилий или особенной благодарности бессмысленно. Личный опыт. Андрей услышал такой вопрос совсем недавно и ответил в стиле «папа тебе покупает все, что захочешь, а ты вот так, да, с родным отцом». Да, отвечать всегда правильно довольно непросто, признается Андрей. Чем отличаются мальчики и девочки? Как отвечать? Если ребенок задает такой вопрос, скорее всего, малыш уже впитал некоторые стереотипы по поводу поведения мальчиков и девочек. Профессор нейробиологии Лиз Эллиот в своей книге «Pink Brain – Blue Brain» советует делать акцент не на различиях, а на общности. Ответить можно примерно так. И мальчикам, и девочкам бывает больно, обидно или наоборот радостно. Они реагируют на это по-разному и отличаются внешне, чтобы все не были одинаковыми. Чего делать не стоит? Повторять социальные стереотипы. Велик соблазн сказать «мальчики никогда не плачут, а девочки всегда ухожены и аккуратны». Но это неправда, и когда малыш увидит примеры, он завалит вас еще большим количеством вопросов. Личный опыт. Каким-то образом дочь Андрея уже узнала о том, что у мальчиков все по-другому. Выдаваться вопросы физиологии Андрей пока не решался, поэтому сосредоточился на защите права мальчиков проявлять эмоции. Что такое секс? Либо другой недетский термин. Как отвечать? Родителям сложно это принять, но отвечать нужно прямо, если только ребенок не совсем малыш. Психологи говорят, что даже в три года ответить «у мальчиков пенис, а у девочек вагина» и они соединяются, когда люди любят друг друга, лучше, чем надеяться, что ребенок вырастет и узнает все сам. Чего делать не стоит? Говорить – это плохое слово. Или «вырастешь – узнаешь». Ребенок все равно найдет ответ. Вполне вероятно, что тот введет его в заблуждение и скажется на психологическом развитии. Личный опыт. До вопросов интимных у Андрея пока не дошло. Зато дочь читает и интересуется словами, написанными в подъезде. И здесь папа снова не на высоте. Это плохое слово, пока Андрей на такой стадии. Бонус. Почему я не летаю? Ни пони, ни единорог. Как отвечать? Взрослым такие вопросы кажутся абсурдными, но для детей они совершенно нормальны. Философы уверяют, абсурдные вопросы делают детей похожими на ученых, и отвечать нужно так, чтобы не убить в них интерес исследователя. Люди не летают, потому что не могут преодолеть силу притяжения. Как ты думаешь, в будущем это станет возможным? Чего делать не стоит? Смеяться над такими вопросами. Ребенок верит всему, что скажут родители. Из-за насмешек малыш подумает, что его воображение – это что-то постыдное и ненужное. Личный опыт. С возрастом соблазн сказать, что единороги бывают только в Гарри Поттере, все больше. Но пока Андрей держится и продолжает строить с дочерью теории о том, кто живет на обратной стороне Луны зачем вообще отвечать на детские вопросы? Потому что это очень важно для дальнейшего развития ребенка. Ученые говорят, что механизм вопросов у детей отражает уровень их когнитивного развития, а ответы остаются в долговременной памяти. Частота и содержание вопросов показывают, насколько малыш понимает устройство окружающего мира. Поэтому беспокоиться стоит, если вопросов слишком мало или нет вовсе. А еще, чтобы спасти психику у родителей. Потому что если вы будете уходить от ответов, настойчивость ребенка возрастет в разы. Исследования говорят, дети, получающие правдивые ответы, часто соглашаются с ними, а малыши, которые их не слышат, задают один и тот же вопрос снова и снова, пока не добьются объяснений. Вот как это комментирует Ирина Катин-Ярцева, клинический психолог, член Ассоциации игровой психотерапии. Ответы на вопросы запоминаются гораздо лучше, чем информация, о которой человек не просил. Поэтому для родителей это чудесная возможность расширить кругозор ребенка. Внимание родителей к вопросам детей стимулирует их любознательность и интерес к обучению, утверждает в них уверенность в собственной ценности, а значит, способствует углублению привязанности, уверенности в себе и интеллектуальному развитию. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.